0: Artículos Byte ¿Cuál es la relación entre la autora de Orgullo y Prejuicio y el cristianismo? Jane Austen es una de las escritoras británicas más destacadas de la literatura universal. Sus novelas han sido adaptadas a películas y series en repetidas ocasiones y parece ser una importante voz para corrientes conservadoras y progresistas. ¿Cuál fue el verdadero objetivo de su pluma? A continuación el artículo, escrito por María Paula Hernández.
1: ¿Cuál es la relación entre la autora de Orgullo y Prejuicio y el cristianismo? Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad y Emma son tres de las obras escritas por Jen Austen. Podrían verse como un cúmulo de historias románticas que idealizan el amor y quizás las adaptaciones de Hollywood han reforzado tal concepto. Esto es entendible, pues su hilo conductor suele ser la búsqueda de pareja por parte de las protagonistas y lo mismo hacen algunos personajes secundarios. Sin embargo, no sería pertinente reducir estas creaciones literarias únicamente a la temática del amor, pues se perdería mucha de su riqueza artística. Quienes han decidido ver las obras de Jane Austen más allá de ese tópico han tomado una de dos posiciones, una conservadora en la que aseguran que la autora promovía en sus libros Virtudes y Moralidad, y otra más Progresista, en la que dicen que ella cuestionaba su sociedad y el rol de la mujer en ella. A partir de esto, surge la duda sobre el objetivo y la motivación que tuvo la escritora al plasmar cada obra, y se asoman preguntas sobre la relación entre Jane Austen y el cristianismo. ¿Está presente en sus obras? ¿Qué tanto y de qué forma? ¿La autora tenía una buena relación con la religión o se oponía a ella? ¿Era practicante? A continuación trataremos de responder a estos interrogantes.
0: La controversia
1: Algunos han concluido que personajes como Elizabeth Bennet, la protagonista de Orgullo y Prejuicio, son irreverentes, desacatan lo tradicional y son independientes. Como consecuencia, se le han atribuido los mismos rasgos a su creadora. En su libro Jane Austen and the War of Ideas, la crítica de literatura Marilyn Butler explica. En realidad, es un error creer que Austen pretende que la rebelión de Elizabeth sea una cualidad heroica. De hecho, explica Butler, al final Lizzie y otros personajes, Jane, Bingley y Darcy, llegan a la conclusión de que tenían serias fallas al formarse una opinión sobre otras personas. Asegura que la historia literaria feminista ha querido reclutar las obras de la reconocida escritora para objetivos modernos, pero que quienes pertenecen a tal escuela no se han comprometido a estudiar realmente su contexto. A Austin se le conoce hoy por el talento que demostró al plasmar la sociedad en la que vivía, con todas sus vicisitudes como si de un cuadro realista se tratara. En ese sentido, no dejó por fuera asuntos como la moralidad, el congregarse y los clérigos. Quienes no ignoran tales elementos han dicho que Austin le dio un papel muy pequeño a la religión en sus libros, o que incluso quiso destruirla de forma activa. Sin embargo, lo que se sabe es que tuvo una relación estrecha con la religión, y hasta podría decirse una vida de fe. Eso es lo que veremos a continuación.
0: Una vida reflejada en su literatura.
1: Mientras la Revolución Industrial tenía lugar en Inglaterra a finales del siglo XVIII y varios aspectos económicos estaban transformándose, la clase media empezó a aumentar. Asimismo, incrementó la cantidad de personas que sabían leer y escribir, y la novela tuvo un auge como género literario. En ese contexto nació Jane Austen, precisamente en la rectoría de Steventon, en Hampshire, el 16 de diciembre de 1775. Su nacimiento se dio en aquel recinto porque su padre era reverendo anglicano, así que el cristianismo estuvo presente desde su niñez. George Austin se hizo cargo de la educación de sus ocho hijos y les ofreció una colección de libros para que alimentaran su intelecto. La colección incluía obras de escritores como Samuel Richardson, Henry Fielding y Daniel Defoe, claras influencias para la joven, quien no tardaría en empezar su producción literaria. Cabe resaltar que hoy en día se menciona el nombre de Jane al lado de tales escritores y se les describe como quienes retrataron la sociedad georgiana y sus preocupaciones. Dos de los hermanos Austin también se convirtieron en clérigos y años después uno de ellos, Edward, heredó posesiones en Kent y Hampshire, incluida una rectoría. El estar cerca a personas que cumplían tales roles en la sociedad pudo generar que la iglesia fuera un elemento fundamental en sus novelas en las que muchos de los personajes masculinos están relacionados con el ámbito eclesiástico, según un programa publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entre 1787 y 1793, Jane hizo un total de 29 versos, obras de teatros y novelas cortas. Leía lo que escribía delante de su familia y lo representaba. Vivió durante 25 años en la rectoría en la que nació, luego estuvo en la mansión de su hermano Edward y visitó a sus tíos en Bath. Estos recorridos le sirvieron como inspiración para crear el ambiente de los primeros borradores de sentido y sensibilidad, orgullo y prejuicio y Northanger Abbey, en la década de 1790. Años después, Jane y su familia se fueron a vivir a Bath, y los lugares de verano de la playa la motivaron a escribir Persuasión en 1817. Lo anterior es muestra de la afirmación que se lee en la web janeaustinsociety.es. Las
0: novelas de Jane reflejan el mundo de la nobleza rural inglesa de la época, tal y como ella misma lo vivió. La religión en Inglaterra. Siglos XVIII y XIX.
1: Hacia la segunda mitad del siglo XVIII se popularizó un pensamiento filosófico que se resume bien en la famosa frase de Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. En contraste, en ese siglo también surgió el metodismo y sus representantes se ocuparon de llevar el evangelio a la gente del común, enseñando la necesidad de creer en el pecado y la salvación. Por su parte, los sacerdotes anglicanos tenían beneficios que, según el profesor David Cody, eran unos ingresos fijos derivados de las tierras y diezmos de la iglesia vinculados a una parroquia determinada. Había menos beneficios que sacerdotes, y como algunos eran escasos, llegaban a tener más de uno. En esto también incidían las influencias políticas y sociales, por lo cual algunos clérigos controlaban más de un beneficio acaudalado. En general, la iglesia estaba controlada por los intereses económicos y políticos, pues eran los terratenientes quienes cedían la mitad de los beneficios, el gobierno nombraba a los obispos, asignaba las prebendas, etc. Además, había bastantes parroquias sin sacerdote, pero los metodistas aprovecharon tal circunstancia para propagar su mensaje. En el siglo XIX muchos anglicanos no querían seguir en medio de disputas teológicas. Empezaron a tener una perspectiva latitudinaria, es decir, a defender la salvación fuera de la iglesia, a rechazar los dogmas y a poner la razón por encima de la Biblia. También se interesaron por la moral más que por la doctrina, así que la Iglesia decidió ampliar esos aspectos y, por ejemplo, absorber el movimiento evangélico.
0: La espiritualidad de Austen
1: Michael Hecken, profesor de Southwest Baptist Theological Seminary, descarta que la escritora fuera evangélica, pues en una carta que le envió a su hermana Cassandra en 1809, le dijo que no le gustaban los adeptos a ese movimiento. Aunque en 1814 su perspectiva cambió y le comentó a su sobrina Fanny Knight lo siguiente.
2: De ninguna manera estoy convencida de que todos debamos ser evangélicos y estoy persuadida de que aquellos que lo son por razón y sentimiento
1: deben ser los más felices y seguros. En su novela Mansfield Park, plasmó simpatía con el movimiento al abordar la abolición de la esclavitud que ellos promovían. Austin coincidía con los evangélicos en que los cristianos debían estar activos en el mundo. A pesar del cambio, Brenda Cox, lectora apasionada de Jane Austin y escritora, afirma que ella era una cristiana anglicana profundamente comprometida, que asistía al culto con regularidad, leía sermones y devocionales, escribía oraciones y hacía obras de caridad. De hecho, hoy en día se puede acceder a tres oraciones que fueron escritas por Jen Austin y que acompañan al libro de oración común del anglicanismo. Una está exhibida en la iglesia de San Nicolás en Steventon, en donde su padre y su hermano oficiaron como pastores. Los siguientes son fragmentos de dos de sus oraciones. Mira con misericordia a tus siervos aquí reunidos y
2: acepta las peticiones que ahora te ofrecen. Perdona, oh Dios las ofensas del día pasado. Somos conscientes de muchas debilidades. Recordamos con vergüenza y contrición muchos pensamientos malvados y deberes descuidados. Y quizás hayamos pecado contra ti y contra nuestros semejantes en muchos casos de los que no tenemos memoria. Danos la gracia, Padre Todopoderoso, para orar, para merecer ser escuchados, para dirigirnos a ti con nuestro corazón, como con nuestros labios. Estás presente en todas partes. De ti no se puede ocultar ningún secreto. Que el conocimiento de esto nos enseñe a fijar nuestros pensamientos en ti, con reverencia y
1: devoción, para que no oremos en vano. Austin fue enterrada en la Catedral de Winchester en Hampshire, debido a las contribuciones que hizo a los clérigos. En su epitafio, su hermano James escribió,
0: Dejó esta vida el 18 de julio de 1817, de 41 años, tras una larga enfermedad sostenida con la paciencia y la esperanza de un cristiano. La fe cristiana en las novelas de Austen
1: La doctora Tammy Grimm asegura que si bien la intención de Jane Austen no era hablar de la fe cristiana en sus novelas románticas, Finalmente desarrolló unos personajes que dejaron en evidencia su cosmovisión cristiana y su fe. Algunos de ellos, explica la profesora, les dio la característica de cultivar la virtud a través de la autorreflexión, del examen a la luz de los acontecimientos que van surgiendo. Además, asegura Grimm, las heroínas de Austin son miembros fieles de la Iglesia de Inglaterra que asisten regularmente a los servicios de adoración y oración, lo cual también genera un espacio para desarrollar la trama, porque allí hay interacciones. Esto da espacio a un tema muy importante del cual se habló al inicio de este artículo, el amor. Por supuesto, no se trata solamente del romántico. En el libro A Jane Austen Devotional se encuentra una compilación de fragmentos de las novelas de la autora con breves reflexiones devocionales hechas por Stephanie Woolsey. En la introducción, ella escribió que Jane, nos muestra, a través de sus palabras, lo que es el amor. El suyo no es un amor superficial y vano, sino un amor de primera de Corintios 13, construido sobre acción, carácter y honor. A través de los variados y coloridos personajes de Austin, aprendemos no solo sobre el verdadero amor, sino sobre un carácter significativo.
0: Crítica a la religión
1: Cox quien ha realizado abundantes lecturas de artículos y libros sobre Austin destaca que todas las novelas de su autora favorita incluyen clérigos, pero no necesariamente de una forma positiva. Más bien, la británica usó la sátira humorística como pincel para crear a cada uno de estos personajes y así poder destacar sus faltas de carácter. También aprovechó para ilustrar las percepciones populares del clero y muchos de los problemas de la Iglesia de Inglaterra. Por ejemplo, presentó a un señor Collins orgulloso e imprudente, que humillaba a otros. También a un señor Elton materialista y ambicioso. Ahora, eso no quiere decir que haya castigado a todos los clérigos. Vale la pena destacar que también dio a conocer personajes ejemplares en tales posiciones, como Edward Ferris, Edmund Bertram y Henry Tilney. De todas formas, respecto a esto, el autor y presidente de Theopolis Institute, Peter Litter, asegura que algunas de las sátiras más severas del clero en la historia de la Iglesia provienen de cristianos devotos indignados por los abusos de sus líderes. Como ellos, Austin ataca al falso clero, pero no para destruirlo, sino para defender al verdadero. Contrario a lo que dirían los opositores a la fe que ven en Austin, una voz para sus propósitos, la historiadora Irene Collins afirma. Ella no quiso hacer daño. Al igual que muchos miembros de la Iglesia de Inglaterra, tanto entonces como ahora, contemplaba las imperfecciones y los absurdos en el comportamiento del clero con tolerante diversión. Lo cierto es que con respecto a este tema, su pluma llegó a dividir opiniones entre sus familiares y amigos.
0: Vínculos con el metodismo.
1: La única referencia directa que Austin le hizo al metodismo se encuentra en la novela Mansfield Park. El vicario Edmund menciona un comentario burlesco que Mary Crawford le dijo.
0: Se habría reído si hubiera podido. Fue una especie de risa, ya que ella respondió, a este paso pronto reformarás a todos en Mansfield y Thornton Lacey, y la próxima vez que escuche de ti, puede que sea como un célebre predicador en alguna gran sociedad de metodistas o como misionero en el extranjero.
1: No se trata de un comentario que dé muchas luces sobre la opinión de Austin acerca de ese movimiento cristiano solo deja ver que conocía su existencia y notoriedad. Ahora, la doctora Tammy Grimm, profesora del Seminario Wesley en Indiana y diácono ordenado en la Iglesia Metodista Unida, ha propuesto una relación entre John Wesley y Austin. En su blog menciona que ellos y un personaje ficticio creado por la escritora Charlotte Bronte estaban en la misma página cuando de integridad se trataba, especialmente si esto comprometía la identidad y el carácter. Puede que la piedad no sea la virtud predominante en las novelas de Austin, pero cada una de sus heroínas, ya sean las hermanas Dashwood o Emma Woodhouse, Annie Elliot, la joven Catherine Morland o incluso Elizabeth Bennett, son esencialmente personas virtuosas que buscan convertirse en mejores personas a través de la autorreflexión, dijo Grimm. Conclusión al navegar por las páginas de Jane Austen se puede concluir que ella creía en la importancia de que el ser humano creciera en carácter, y esto se tiende a lograr solo cuando se ven los errores propios antes que los de otros. Jesús también lo hizo notar cuando habló de la viga en el ojo propio y la paja en el ojo ajeno. Marilyn Butler concluyó que la percepción de Austen sobre la humanidad se acercaba bastante a la creencia cristiana ortodoxa del mundo y la naturaleza caídos. No podemos saber qué pretendió transmitir exactamente con cada personaje, giro y novela, aunque ahora tenemos un contexto que nos da más idea. Sin embargo, una conclusión innegable de sus historias es que el corazón humano no es fiable, y la buena noticia es que ser conscientes de ello nos lleva a necesitar a Cristo.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a wwwbyteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.